0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det her hele Pas rigtig godt på dem i Grøntsøgården.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid Live. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og vi skal i gang med den ugenlige debat om aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi blandt andet se nærmere på, at der er kommet et finanslovsforslag fra regeringen, der styrker kulturen, sikkerheden og klimaet ifølge dem selv, men der er måske ikke så meget at forhandle om, når det kommer til stykket. Vi skal også se nærmere på, at Pusher Street nu skal ryddes, og hvad skal man så egentlig gøre? Vil hashalden bare sprede sig, eller kan man løse problemerne med nye metoder? Og så skal vi have endnu et kapitel om spørgsmålet om blasfemi, fordi nu begynder vi jo at have fået det konkrete forslag, og der er diskussion om, bliver det mund for bredt eller tilpasset smalt i forhold til, hvor man sætter ind. Og så er der bal i den borgerlige. Venstre diskuterer lystigt både med Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti. Og sidst nævnt, det står måske endda selv for meget af underholdningen, for hvad er det, der sker i det gode gamle borgerlige parti? Til sidst skal vi som så vanligt i de her uger se nærmere på nogle af sommergruppemøderne, og som altid status på SVM, hvor lang tid holder projektet endnu til at diskutere det og gøre os alle sammen klogere, har vi tidligere industri- og energiminister, Anne-Begit Lundhold stadig medlem af det konservative Folkeparti. Velkommen til dig. Tak. Og, som jeg plejer at sige, ministernes minister, Bertel Hårdre, tidligere integrationsminister, europaminister, undervisningsminister, forskningsminister, udviklingsminister, kirkeminister, nordisk minister og sikkert noget, jeg har glemt. Velkommen til dig også, Bertel. Tak. Følgtingens formand. Ej <laughs> ah, dog, øh, ikke. Men minister for det hele. Velkommen til Ministertid live. Men lad os lægge ud med finansloven. Fordi i går kom finansminister Nikolaj Wammen med præsentation sammen med både økonomiministeren og lidt usædvanligt kulturministeren med en ny finanslov. Der er ikke lagt op til at forhandles om så mange penge, som der plejer. Kun en halv milliard kroner er der i forhandlingsreserve, Anne-Begilde Lundholt. Er det i virkeligheden en regering, der lukker sig om
2: sig selv? Det har det jo været lige fra starten. Det er jo helt klart. De lukker sig på den måde, at selvfølgelig skal der være nogle luncher til de umage partnere, der er der, og det bliver offentliggjort. Og så skal man jo lægge et eller andet ud, fordi man gerne vil vise, at man er bred, og man kan lave nogle forlig. Og det kan man jo også, det kunne man også uden at sidde i regeringen. Så efter min mening, ja, man er lidt selvfedt. Uh, på mange områder, og det kommer vi også tilbage til til nogle af de andre emner i dag. Men uh, jeg er da sikker på, at mange vil gå ind og få en eller anden bid af lunsen, men uh, i bund og grund, så har de jo delt rådet imellem. Så jeg mener at i øvrigt er det slet ikke, at man skal afgøre, hvor meget der er for at om på om uh, på pengene. Det er mere på principperne, og jeg synes, at... De er gået imod deres egne principper ved at sige, at alt kan ikke løses med penge, var det ikke statsministeren, der sagde det. Og så alligevel, så er finanslovsforslaget jo bare at hælde ud på øh, egne mærkesager fordelt på tre partier. Det vender vi lige tilbage til lige lidt. Synes du, det er useriøst, at der er så lille en forhandlingsreserver? Nej, altså, hvis man er en flertalsregering, så sig det dog ærligt i stedet for. Så sig det her, det fører vi igennem, og hvis nogen vil og have en bider kagen, så har vi lagt lidt til side til det. Men øh, i alle andre henseender siger regeringen jo, at, øh, at de har deres eget flertal, så de behøver ikke andre. Så sig det dog ærligt i stedet for.
0: Da man i forsommeren lavede den endelige finanslov for sidst, var det jo også en meget lille forhandlingsreserve, der var. Og dengang der, øh, var der mange partier, der bedte til bolde, men ikke øh, dit eget
2: øh, Ja, ja, det var vel et spørgsmål om, hvad man kunne få og hvad man ikke kunne få, og generelt generelt set på en en finanslov, hvor hvor den ligger ligger med med så lille et et forhandlingsmandat. Du stemmer jo ikke imod finansloven som borgerlig parti, altså det gjorde konservativ jo heller ikke, så det det ser jeg egentlig ikke noget mærkeligt i.
0: Hvis man ser nærmere så på den finanssov, der er præsenteret, der bliver gjort meget ud af, at nu bliver kulturen jo endelig opjusteret lidt. Du er jo tidligere kulturminister også. Det er sådan noget landevejscykling og kulturpasser, hvad ved jeg, og en milliard, tror jeg, de snakker om. Er du en glad mand, når du ser det?
1: Ja, det er sådan set. Og jeg synes, det er lidt af en befrielse, at... At regeringen ikke behøver at lege den sædvanlige leg, <coughs> uh, som, jo består, som har bestået i, at der er en hel masse ting, man godt ved, at man skal give penge til, men man holder det tilbage. Fordi så kan man købe sig til et flertal ved at give uh, Dybbel Mølle og Roskilde Domkirke til Dansk Folkeparti og, og noget andet <laughs> til de andre osv. Og, og, og det behøver de jo ikke nu. Og det er derfor, de har taget sig den frihed selv at tage æren for nogle af de ting, som en mindretalsregering ville have givet nogle andre partier æren for.
0: Så det er en mere ærlig finanslovsforslag, faktisk. Man skulle jo bare sige det. Jeg jeg synes,
1: det bare er sundt fornuft. (laughs) Og jeg synes, den leg med at holde ting tilbage, som man godt ved er helt nødvendig. Ingen vil jo lade Fregatten Jylland synke sammen. (laughs) Alligevel så har det været en kamp år for år, og nu var det heldigvis en fireårsbevilling sidste år. Men øh, altså, jeg synes, det har været barnligt og latterligt med alle de selvfølgelige ting, som så nogle partier absolut skulle bede om, og så kunne de få det som begrundelse for at stemme for. Altså, alle ordentlige partier stemmer for finansloven. Øh, de vil selvfølgelig gerne have æren for noget af det. Men en flertalsregering, den behøver altså ikke spille komedie for at få flertal.
0: Ball, du har siddet øh, i Folketinget første gang, tror jeg, i 1975, øh, og er dermed igennem en meget lang overrække.
1: Ja, og været finansordfører.
0: Ja, blev det værre, det der spil for galleriet over årene? Eller var det noget, der var der hele vejen igennem på grund af mindretalsregeringerne?
1: Jamen, jeg forstår da sådan set godt skiftende finansminister, som har tænkt, de der godbidder skal vi nu ikke lige holde dem tilbage, fordi så kan vi bruge dem til at købe en finanslov. Jeg synes bare, det er velgørende, Aha. at nu kan regeringen være mere ærlig og mark- sige det og det og det. Det skal vi have penge til, og så kan vi lige så godt skrive det med det samme.
0: Grunden til at spørge, det var fordi, der var meget kritik for, da VK-regeringen kom i 2001, at man begyndte at tage flere og flere ting, der slet ikke handlede om finansloven, ind i finanslovsdiskussionerne.
1: Ja, det var ulideligt, men det var jo for at købe Dansk Folkeparti. Jeg kan huske, at jeg engang øh, var på tjenestrejse i Italien og blev ringet op af finansministeren, at nu, de havde sådan set et finanslovsforlig, men nu, men nu skulle Dansk Folkeparti lige have noget på udlændinger og så måtte man jo finde på et eller andet grimt at gøre ved udlændinge, for at få Dansk folket til at stemme for. Det er jo heldigvis også et slut. Så jeg synes, øh, at Anne-Brigitte Lundholt skulle glæde sig lidt over,
0: at nu er
1: der nogle og nogle narrestejer, <laughs> som vi slipper for. Og jeg
0: kan bevidne, at det har været vildt nogle gange. Jeg er selv engang blevet banket op i min lejlighed af en ministersekretær fra Finansministeriet, fordi man manglede øh, at blive enige med Dansk Folkeparti om nogle små ting, som de skulle have mit svar på midt om
2: natten kl. 4. <laughs> Nå, anne Nå, give... men Bertel, vi er jo bare enige, og, og det er derfor, for jeg siger, hvorfor går de ikke bare ærligt ud og siger det, du siger? Og det var jo det, de ikke gjorde på pressemødet, og det er egentlig det, jeg synes, der er upynteligt. Fordi jeg er jo fuldstændig enig med dig, at det er en flertalsregering, og den har fordelt pengene selv, og så lægger den nogle lunser ud i i sådan et, i stedet for at gå ud og sige, ja, vi er en flertalsregering, og sådan sådan ser vi, at det skal se ud. Så vi er sådan set helt enige om om analysen af det, og jeg er da også enig i, at det har været upynteligt nogle gange. Altså, jeg har jo selv som minister i sin tid tre år i træk holdt turismebevillingen tilbage, fordi jeg vidste, at det skulle Arne Mælker have under forhandlingerne, og, og så håbede man, at han kom og hentede det. Det samme er sket i Landbrugsministeriet, hvor man holdt konsulenttilskuden tilbage, <laughs> og så skete der pludselig det et år, at, at Venstre ikke bad om konsulenttilskuden, og så var Landbrug og var virkelig på spanden, fordi så fik de dem ikke. Og det er ikke pynteligt. Vi er helt enige, Battle.
1: Men derfor er vi sådan set ja. også blevet mere ærlige nu end siden. Præcis, ja. Til var det uærligt.
0: Men en ting, der måske alligevel er lidt uærligt, det var noget, du, Anne-Vigile Lundholt, lige var inde på i begyndelsen, det er, at de tre ledere af regeringspartierne havde været ude i et stort interview i Berlingske og sige, at i fremtiden, så er en arbejdskraft, ikke længere penge. Det er måske ikke så nyt hverken for Venstre eller, eller Lars Lykke, hvis man nu skulle være færre, men nyt for Socialdemokraterne, i hvert fald i forhold til den linje, de har kørt under Mette Frederiksen. Måske tilbage til Torning. Nu er det arbejdskraft, der skal være det vigtigste. Så får man en ny finanslov. Og hvad er der
2: så? Ikke? Og en dyt. Der er ingenting, der er et løfte om, at man øh,
1: der er formentlig... Er vist, der er vist tusind nye hænder. Jeg ja, er så
2: noget i den retning, ja. <laughs> men for er det og jo ikke, Og ikke en nedskæring af alle dem, der er ansat inden for de seneste tre år på, på alle mulige andre poster. Så jeg er jo, jeg er jo helt... Øh, altså, jeg savner det. Og jeg savner modet til, at de er kommet frem med de ting inden. De har trods alt haft et år. Jeg ved godt, og alt ære, at, at uh, element har været væk, men det har jo ikke forhindret, at man trods alt medpartiet kunne få sat sig sammen til at få lagt de planer frem. Nu skal de så komme en gang her i løbet af efteråret, forstår jeg. Muligvis det bliver nok forsinket øh, til hen under vinter. Og øh, det betyder jo, at det reg- regeringen virkelig er gået ind for, nemlig, og det er jeg jo helt enig i og glad for, at det drejer sig om, og det er at få og på arbejdsmarkedet, at det bliver noget, der ikke kommer til at træde i kraft før efter næste valg og så kan du ikke se effekterne af den regering overhovedet, og det synes jeg er, er skammeligt. Kom nu frem med de forslag. Men er det ikke rigtigt, Bertel Hård, der er en risiko for, at de er ved at komme for sent til deres eget projekt nu i
0: virkeligheden? Altså, hvad er der gået uh, ni måneder efterhånden, uden de store reformer rigtig er kommet i gang? Man skal vel gøre det i begyndelsen?
1: <hømmen> Men noget af det er jo rigtig svært for Socialdemokraterne. Så det kan være, at lige skal have lidt tid. <hømmen> Til gengæld er det jo mere holdbart, hvis man får en enighed med socialdemokraterne. Så jeg ved ikke, hvad en borgerlig regering kunne have gjort bedre end den nuværende regering. Men jeg er enig i, at det der med, at vi arbejder mindre og mindre, altså på 20 år arbejder vi to timer mindre om ugen, og så siger man, at de unge skal få hurtigt igennem uddannelsessystemet. Det giver dem stress osv. Og, og så vil man holde fast i, at sundere og raske mennesker øh, skal have lov at gå på, og gå på pension. Det synes jeg er noget af det værste, der er sket. Og det er svært at få lavet om på. Det er jo den såkaldte arne-pension.
0: Uh-huh. Fra s altså, Det
1: er simpelthen landets største problem, og det er den nye valuta. Og det har statsministeren jo ret i. Men det kniver lidt for hende med at for gjort noget ved det.
0: Men jeg leverer i egen valuta? Ja. ja. Lad det være konklusionen på filmen er så enige... Vi hopper over til det, som efterhånden har været en traver, både før og efter sommerferien her i programmet, nemlig spørgsmålet om koranafbrændinger. Anne-Begilde du sidder allerede og griner. Altså, du, jeg kan huske, at du i en udsendelse før sommerferien sagde, at vi nu tale om det igen. Og ja, det skal vi så igen. Fordi regeringen kom jo for nogle uger siden med deres konkrete forslag, og nu har vi haft lejlighed til at tale om det i offentligheden noget tid. Og nu begynder der at være kritik af, at det rammer også kunstnere, for eksempel, og kulturlivet. Øhm,
2: er du bekymret over det? Øh, ja, det er, altså, jeg vil godt lige starte med at deklarere, at jeg synes, at afbrændingen og specielt på den måde, det har været, det er en skamplet, simpelthen. Og jeg husker, at det, vi diskuterede sidst, det var, at man faktisk fornuftigt formåede at holde øh, den pågældende person væk fra folkemødet på Bornholm. Synes, og det støttede jeg højlydt også herinde, at det var en god ting, at man øh, netop afvejede øh, freden for alle, og, og muligheden for alle andre deltagere i folkemødet for at, at have en god stund uden alt det der øh, omkring sig, og så holdt ham væk. Og jeg havde sådan ønsket, at det var det, man havde gjort. Altså der, hvor den her sag er gået galt, også hvis vi diskuterer, hvem der går ind for det eller ej, det er jo, at Lars Løkke på sin egen... Øh, normale facon, som han altid har haft, at han starter med at tale med de der arabiske lande og love dem, at det gør vi noget ved. Og inden, han, islamen inden, islamen. Han, inden han overhovedet går ud i den danske offentlighed, og formentlig også inden han går til regeringen, så starter han med at love dem noget, og så går han ud og siger, at på grund af det, så er vi nødt til at lave noget, der svarer til Blas Jeg tror igen her, det er nøjagtigt den samme øh, fejl, de lavede med Stor Bededag. I stedet for kaldte arbejdskraft, så var det øh, penge til forsvaret osv. At man i stedet for... Og så kom han oven i købet og sagde, at Sverige var allerede langt, og vi ville stå tilbage om et par måneder. I dag ser vi, at Sverige de overhovedet ikke er langt, og de er øh, forfærdet over den måde, vi gør det på, fordi det kan de ikke komme til, og at vi nu efterlader dem bagud. Altså, jeg havde jo meget hellere set, at man havde sagt, at vi skal have stoppet koranafbrændingerne foran ambassaderne. Jeg er overhovedet ikke uenig i det, og det tror jeg ikke, du finder mange, der enig i. Så et mod imod men ja, ja. Og, og så lave det på en måde, altså finde en, en mellemvej, hvor du ikke laver lovgivning på baggrund af arabiske landes krav, men hvor du går ud i form af vores ordenslovgivning og for, eller vores ordens øh, bekendtgørelser, og får det gjort på en måde, hvor politiet heller ikke kommer i klemme, men hvor det er klart, og jeg ved godt, det vanskeligt, men jeg, jeg, jeg havde sådan ønsket, at det var sket på den måde. For nu virker det som afpresning fra øh, nogle lande, jeg bestemt ikke synes, at afpresningen Så det ene
0: problem er, at det virker som afpresning. Er det også et problem, at det er for bredt?
2: Ja, det er det, når det er kommet frem. Jeg er ikke jurist, men jeg kan se, at alle de der spørgsmål, der kommer, som man ikke vil besvare, det er jo lige præcis dem, og så ender vi jo i, at det er vores politibetjente, der bliver udsat for det, og så kommer der nogle retssager, og så bliver politiet bebrejdet, at de har stoppet et eller andet, eller ikke har stoppet noget. Og det er simpelthen for uklart. Jeg synes, man lige skal trække vejret og så sammen med Sverige finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan gøre det, sådan så de bliver stoppet i begge lande, men at det ikke er på baggrund af et krav fra de arabiske lande. Bertel Hård, du er jo både venstremand,
0: tidligere kirkeminister, og du stemte for afskaffelse af paragrafen Jeg har lige været inde og tjekke i dag. Øh... Hvad siger du til den udvikling, der har været her med det nye forslag?
1: Jeg tror, svenskerne misunder os. Men de har jo ikke en flertalsregering. Så de er altså kommet i klemme.
0: De er jo af Demokrater,
1: Ja, og så kan venstrefløjen jo ja. drille. Ja. Så selvom jeg egentlig i princippet er enig i, at det havde været godt, hvis Danmark og Sverige havde talt sammen om det her, det havde måske også styrket den svenske regering, hvis den havde var kommet med noget, som var fælles med Danmark. Uh-huh. Men det er jo det, der altid er galt. Man taler ikke sammen på tværs af de nordiske grænser. Og det kan jeg ikke nok påtale. Men øh, jeg følte det som en befrielse, da Lars Løkke kom med sin melding. Det må jeg sige. Øh, jeg var integrationsminister, og dengang vi havde karikaturkrisen, allerede sagt lige før. Og derefter blev jeg så undervisnings- og kirkeminister. Og derfor var det mig, der to gange var i Istanbul, for at skulle sidde og drøfte, hvad der dog var for noget i Danmark med disse karikaturer, øh, med nogle mellemøstlige mulære, Og jeg kan huske at den ene gang, der kunne man vride mit tøj bagefter. Det havde været så ubehageligt og vanskeligt, og jeg var jo bange for at dumme mig. Øh, men så var der ved den ene lejlighed, så var der sådan en og der sad vi siden af den tidligere tyrkiske præsident Süleyman Demirel, som jo er sekulær, Så han er sådan set fuldstændig på Danmarks side. Det var han. Og det var vi helt enige om, at selvfølgelig skulle man have lov at karikaturer. Og så lægger han sin gamle hånd på min. Vi havde hinanden til bords. Aha. Og så siger han, men et hvert land skal selvfølgelig overveje hvem det ønsker som sine venner. Et hvert land skal selvfølgelig overveje, hvem det ønsker som sine venner. Og det er jo det, der ærligt og redeligt siges i den her sag, og det er derfor, han går ud med det. Vi skal jo ikke være venneløse, især ikke når der er krig i Europa. Og skal man virkelig have uvenner? Store lande, som betyder noget, skal vi virkelig være uvenner med dem? Fordi Rasmus Paludan skal han lavet koraner af Um, altså, jeg havde det godt med, at vi fik sat en stopper for galskaben, men jeg tænkte jo også tilbage på afskaffelsen af paragrafen. Bas- Hvor var det dumt?
0: Beklager. Ja. <laughs> vi var nogen, der pressede meget men, på i den regering.
1: Men det er jo altid let at være bagklog. Det er det. Jeg tror også, jeg synes, det var tåbeligt dengang, men jeg stemte for, for jeg sad jo i en regering, <laughs> så vidt jeg husker.
0: Du sad ikke i regeringen, men du sad i Venstres Folketingsgruppe ja. på det tidspunkt. Ja.
1: Al- jo, og det var jo enhedslisten der havde foreslået det, og så var der den mærkelige psykologi at fordi enhedslisten har foreslået det, så kan vi andre da ikke stå tilbage for dem.
0: Der var den mærkelige psykologi kan se, at, at problemet var at der var flertal, hvis ikke liberale havde siddet i regeringen, og derfor havde vi det synspunkt at altså måtte der stadig være flertal for det, og Venstre måtte stemme med også og konservative. <laughs> og det er Lars lykkes. Jeg, jeg har desværre selv siddet med Anders jeg ja, desværre ved jeg ikke, men jeg har selv siddet med Anders Sabus, Lars Lykke og, og overtalt Lars Lykke til at gøre det. Jeg kan huske, at han sagde ja, og det sidste han sagde, det var, det ender med, der bliver brændt koraner af. Nå,
2: øh... Så
1: det var jer, ja. ja, der overtalte. Det
2: var, ja. Ved du hvad, du gav, du, gav faktisk, du gav faktisk noget til historien, for jeg sad jo ikke i Folketinget. Kun, det kan man jo diskutere, altså
0: ytringsfrihedens <laughs> Jeg vil, står, jeg vil ja, stadigvæk skal... kun
2: sige, altså, skal den genindføres eller ikke? Nej, det mener, jeg, det mener jeg så ikke, men det er en anden del, at vi ikke havde afskaffet, den havde der været noget nemmere i dag. Det er ja. jeg så til gengæld også enig om. Men øh, jeg har overbevist om Tænk, det her. Ord, ja, meget kraftigt, altså, problem, ja, det, de problemet, er jo her at emnets genstand, nemlig koranafbrændingerne, dem er der jo ikke nogen, der er uenige i, at det skal stoppes på den ene eller den anden måde. Men der, hvor det går galt, det er igen lykke, lykke, lykke igen. Mig, 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 mig mig bestemme, om ingen skal blande sig. Jeg skal nok få dem med på det. Og hvis han nu var gået ud og havde sagt sådan generelt set på verdensplan, at skal vi ikke finde en løsning på det her, for der er jo ingen af der synes, at det er en god idé, så havde han formentlig fået et bredt folketing med til det. Men at gå, gå ud og, og starte med at fortælle det til nogle lande, man helst ikke øh, vil, vil sammenligne sig med, og som i øvrigt heller ikke gør det godt over for kristne og alle mulige andre, det er, jo det, der, det er jo det, der trigger folk til at være imod det, og det er det, der skaber en konflikt, han ikke havde behøvet at skabe. Men, som hvad? han i øvrigt er ved at skabe i andre emner også nu. Men
0: Bertel, bare lige for at, at holde fast... Altså, du synes ikke, det er et problem, at man siger, at det er på grund af OEC og så videre? På grund af et krav fra dem? Ja.
1: Jeg synes, det er ærlig snak og indrømme, at det her også handler om, at Danmark skal have venner ude i verden, og at Vesten skal have venner ude i verden, og at vi ikke skal stikke alt for meget ud i forhold til andre. Det synes jeg er ærlig snak.
0: Men lad mig lige prøve at holde jer fast på det, jeg egentlig indlede med. Det, der er kritik af i den seneste uge, det er jo, at det også kan ramme kulturlivet. Ja. Altså, Berl, du er jo også tidligere kulturminister, synes du... Altså, et af, at man synes, at en højere ekstremist ikke må stå og brænde koraner af foran en ambassade, men at en øh, kunstner ikke kan, kan lave ting med koranen, eller for den sags skyld med Bibelen, eller andre øh, ting, er det ikke et problem?
1: Jeg hørte i går i radioen, Danmarks Radio, øh, en iransk Øh, kunstner. Ja. Det var hende, som... S-
0: som rev den på et som rivehjern. Som med, yes.
1: med et rivehjern. Ja. Og jeg sad og tænkte på, om det overhovedet bliver lovligt. Det er jeg da ikke sikker på, at det bliver. Men det er det, man... Men, men det er muligt. Det er, med, ikke? Ja. Det, er det, ja. det er muligt. Og så er der altså dermed sat en grænse for ikke, hvad kunstneren må mene og kommunikere og lave kampagne for, men hvordan? Altså, der er visse måder, hvorpå man ikke... Men er det ikke
0: ret voldsomt? Eller? Kan du komme i tanke om andre tilfælde, hvor vi har lavet øh, lovgivning om, at der er bestemte måder, man ikke må udøve sin kunst på?
1: Nej, men det her bliver jo ikke en lovgivning om kunst. Jeg indrømmer bare, at det kan få for virkninger for nogen, Aha. som havde tænkt sig at lave et kunstværk, der gik ud på at øh, tisse på, på et helligskrift skrift, eller hvad det nu var.
2: en Jamen, det, det er lige præcis øh, der, jeg igen er, er nervøs. Og så, og så går det hen til, at så bebrejder man at nogen, at de stemmer imod det lovforslag, fordi så man for afbrænding af Koranen. Nej. Men vi har altså specielt også nogle kvinder, og hun er jo en af dem, som jeg synes har en meget legitim ret til at lave nogle demonstrationer mod det, der egentlig har fordrevet dem fra deres hjemland og deres ja. kultur.
1: Og, og god
2: grund og, til at have Koranen, at koranen ja. og havde det hele. Og jeg er virkelig nervøs for, når man begynder at lave den, og så for, at der ikke bare skal stå afbrænding af Koranen, så har de lavet den så bredt, så der rundkøbet, så vidt jeg ved, står religiøse symboler. Mm-hmm. Vil det også sige, at det ikke er til at afbrænde et tørklæde? lige på flædisk indstand er undtaget. Det er
1: det jo tørklæde. Nå tørklæde. Okay,
2: okay, men øh, jeg synes, at den havde været op også, men jeg har set, at der er flere også inden for øh, både øh, Øh, politi og retsvæsen, som har stillet nogle spørgsmål til blandt andet de kunstneriske ting, og om hvor grænsen skal trækkes, så siger at de har ikke lyst til at stå og trække grænsen.
0: Altså, justitsministeren har selv været ved at sige, at man kan male og, og skulpturere, og hvad ved jeg i stedet? Han, ikke? Altså... Han,
2: han kom lidt ud og trædte vande der i kviksat, det det. da han forsøgte at svare på, hvad man kunne, og hvad man ikke kunne.
0: Nå, jeg
2: tror, selvom det ser
0: vil være der meget imod, anne at jeg i det her program kommer tilbage til den her diskussion igen for helt
2: færdig. Må jeg, Men... jeg godt lige for retfærdigheden sige, ja. at jeg synes, det er relevant at diskutere, når der er fremlagt et lovforslag. Men jeg synes, at... Øh, og det her var inden alt det her kom op. Jeg synes, at Rasmus Palovdan, han fik alt for meget reklame, og det har været medvirkende til at skabe krisen. Mm.
0: En anden gammel traver, faktisk en meget ældre traver, er spørgsmålet om Christiania og Pusher Street. Christiania blev skabt helt tilbage i begyndelsen af 70'erne. Pusher Street har jeg faktisk først fundet ud af i den her uge, blev faktisk først skabt i slutningen af 1980'erne, nemlig i 1989, hvor man ligesom samlede hassalget der. Det har så altså udviklet sig til salg af langt flere hårdere stoffer, og den ene gang efter den anden har der været forskellige regeringer, der ville have gjort... Noget ved det, jeg har sikkert siddet i nogle af dem. Nu siger man, at nu skal Pusher Street lukkes.
2: Anne-Begine Lundholt, du smiler over hele Femmehøren. Æm, efter min mening skulle det være sket i 89, da det blev lavet. Men øh, altså mit problem er jo at øh, ikke, at det skal lukkes, det skal det. Og hvis det endelig, endelig, endelig viser sig, at de der, der er fastboende på Christiania, nu støtter op om det. For det har jo været deres skyld, at det ikke er blevet gennemført. Fordi i starten, så havde politiet jo ikke engang lovlig, altså rigtig adgang til Christiania. De blev jo simpelthen tæsket ud af Christiania, også af Christian Nitter. Og sidenhen, så har Christian Nitterne jo ikke været imod Pusher Street, hvis det bare var dem selv, der kunne sælge has. Og og derfor har der aldrig rigtig været et ærligt ønske fra Christianias beboere om at få nedlagt Pusher Street. Men hvis det kan ske nu... Så synes jeg, så gør jeg det hellere i går end i morgen, og så vil jeg i øvrigt anbefale turistorganisationerne ikke at sende turister ud til Christiania. Men er du slet ikke bekymret for,
0: at øh, den øh, handel, der er der nu, den er så spreder sig til andre steder, altså ud til skoler, boligkvarterer og så videre i København, som beboer i København med børn, så kan det godt
2: være ja. bekymret. Nu er jeg jo lidt kynisk at sige, at, øh, at dem, der køber has, er jo og det gør, at det kunne godt være, at nogle af de der, sådan i den pæne del af, af befolkningen, skulle tænke sig lidt om, inden de gør det. Men selvfølgelig bliver det spredt. Selvfølgelig bliver det spredt. Men forhåbentlig så kan det jo være, at, at så bliver det lidt mindre vanskeligt at lave organiseret kriminalitet på det, sådan i et samlet sted. Hvad siger du, Bertel Horto? Er du bekymret for
0: spredning?
1: Ja, jeg tror, at aktiviteten vil sprede sig fra Pusher Street til andre steder i København og måske i Malmø og andre dele af landet. Og, og så siger man, hvad gør vi ved det? Og så ender det nok i en eller anden lovstramning. Fordi vi har jo i Danmark haft succes med at buer folk inde. Det har vi faktisk. Det er jo det, svenskerne nu prøver at lære af os. Altså banderne dem har vi lært at bue inde. Og, og jeg ved ikke, hvem det er vi her, skal have fat i. Jeg er ikke ekspert, men jeg tror, det ender i en eller anden lovgivning. En stramning.
0: Du tænker, det er en stramning. Der er også meget Der er snak.
1: Der kommer og lås og slå.
0: Der... Og det kan man jo ikke afvise. Det plejer jo at ske hver en står i Folketinget, at man laver en stramning, der skal få flere blælås, så slår det også derfor i finanslovsudspillet, øh, der er penge til, at øh, domstolene kan komme bedre igennem alle sagerne. Øh, en af de ting, der må også bliver talt om, det er jo øh, især fra københavnske politikere, og men også nogle af dine egne partifælder, Bertel, at man skal se på det her med, om man kunne legalisere øh, cannabis øh, til eget forbrug, så at sige, eller afkriminalisere, sådan så at øh, at man fjernede markedet for de kriminelle bander.
1: Nej, og nej, og er der nej. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Simpelthen.
2: Og jeg kan supplere. Nej, og nej, og nej, og det tror jeg heller ikke et øjeblik på. Og de vil jo bare, fordi det er en kriminel aktivitet, øh, øh, sætte ekstra ind med det, der er langt mere alvorligt. Ja, så bliver det kokain. I, altså, ja, præcis. Men
0: hvis man tror på markedsøkonomi, så er det jo ikke sådan, at der bare opstår en efterspørgsel, fordi Nej, der er nogen, der gerne vil så meget sælge tror jeg
1: det. ikke på markedsøkonomi.
0: <laughs> du tror ikke? Du tror, at folk lystigt vil begynde at tage andre stoffer, hvis det offentlige går ind i hasselen?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Ja.
0: Der må jeg sige, der er jeg uenig med mine gæster. Jeg er jo meget pro-legalisering, øh, pro, øh, og øh, som et øh, ordsprog for enighedsgæsten, kan man jo at sige, at hvis det ikke skulle øh, virke, så kan man jo altid give det tilbage til banderne igen.
2: Du mener, det er derfor, du mener det er derfor den nye... Øh formand han har et ganske tæt forhold til en af dem, fra, der har dræbt en betjent på København. Ja. Ej, fordi det, det synes jeg måske, at jeg lige har gået langt, for det handler om sagen, ja. og,
0: og handler om noget helt andet end, end legalisering af Ej, det var også en ond bemærkning. Det, 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 alligevel... det tror jeg, at man skal passe på med at, 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 at blande sammen. Jeg kunne ikke lade være. Nej, det kunne jeg høre. Altså, men, men, men hvad er jeres svar til, til de bekymrede københavnere, som er man
2: bange for, at nu smider I bare kriminaliteten ud til dem? Altså, hvis de nu startede med at lade være med at betragte Christiania som øh, sådan et paradis på jorden, hvor de kom ud for at, at lave alt muligt andet og holde sig væk derude fra... Det er, som øh, at, det er
0: faktisk ikke dem, der kommer på Christi- Jeg vil sige det sådan, jeg har været én gang i mit liv ej. på Christiania, jeg har aldrig rødt has, bare lige for at, øh, jeg, har at været,
2: jeg har været én gang i mit liv på Christiania, og det var mens jeg stadigvæk var et kendt mennesker og der blev jeg truet, og derfor har jeg aldrig været der. Men det er derfor,
0: jeg spørger, <laughs> <Ja>. <laughs> hvad med os andre, der bare får kriminaliteten ja. ja. ud i vores boligkvarterer. Det er sådan set en oprigtig... Øh... Jamen, du
2: kan jo ikke forsvare, at kriminaliteten ligger et sted for at forsikre dig for, at den ikke flytter ud til andre steder. Altså, man kan aldrig forsvare, at kriminaliteten bliver gennemført. Jeg er den overbevisning også, at hvis man virkelig, nu kan man sige seniorjob, samle nu nogle virkelig effektive bankfolk, nogle virkelig effektive skattefolk, nogle virkelig effektive dommere, som er gået på pension, og sætte dem på sådan en uh, Al Capone-opgave over for rokkerne. Få nu fat i de forbandede penge, der ligger der, og så få det kylet ned også på den måde.
1: Nogle officerer, der er blevet fyret som 62-årige, bare fordi ja. de falder for en
2: Præcis.
1: så er en kæmpe Præcis. reserve der.
0: Vi får at se, hvordan man løser øh, christiania Jeg bliver nok ikke enig med mine gæster i den omgang. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Et øh, afsnit, jeg kalder Bal i den Borgerlige. Og det er jo dejligt at have en venstremand og en konservativ kvinde i studiet til at øh, tale om det. Øh. Venstre siger jo tydeligere og tydeligere, Bertel Hårder, at det er godt, man har fået den her midterregering. Nu øh, behøver man ikke at arbejde sammen med alle de her besværlige partier, og man vil ikke tilbage til Blå Blok, øh, kan man høre meget tydeligt efter, at Jacob Ellemann kom tilbage. I den her uge har Dansk Folkeparti, som Morten Messerschmidt, været ude at sige, at han vil ikke længere ultimativt forhindre topskattelettelser. Så han prøver vel i virkeligheden at gøre sig lækker for, at de borgerlige kunne samarbejde. Det er vel Så for Venstres synd.
1: melding har allerede virket.
0: <laughs> er det konklusionen?
1: Nej, men det gælder jo også i politik, som i underspolitik at øh, man skal have venner. Og det skal Morten Messersmith også. Uh-huh. Og derfor har han indset, at det går altså ikke at køre fuldstændig rabiat på en række felter. Og, og det skal Venstre jo også huske. Altså... Jakob Ellermann har selvfølgelig forsvaret SVM-regeringen, og det vil jeg også godt gøre. Og vi har ingen problemer i baglandet med den. Men vi skulle da gerne bevare så mange venner som muligt i den blå lejr, fordi ved næste korsvej kan det jo være, der er mulighed for at danne en anden regering.
0: Synes du, man er lidt for hård ved de gamle venner i blå
1: blok? Nej, men det man sagde, synes jeg blev tolket mere negativt, end han sagde det og nu skal der jo være landsmøde i november, og så tror jeg, at han vil sige det på en lidt anden måde, så det bliver understreget, at Venstre er altså et parti, der gerne vil have venner, også i den borgerlige lejr.
0: Men hvis vi så ser på et andet parti i det borgerlige, nemlig Liberal Alliance, så har deres formand, Alex Vanhoffslag, også været ude at sige, at de kommer under ingen omstændigheder til at være med i en skatteaftale, hvis den nye top top bliver indført af altså den her skat, der gælder, for folk tjener, tror over 2,5 million kroner.
1: Ja, det var dumt sagt. Hvorfor var det det? Lige så dumt, som da Anders Samuelsen klart op i træet træ og troede med at skyde sig selv, hvis ikke han fik top ja. Altså... Det må man aldrig gøre, og jeg begriver ikke, at den kloge mand har gjort det. Han er Folketingets bedste taler, efter min mening. Han har skrevet en rigtig god bog, som jeg har rost, og så går han ud og siger noget så dumt. Men er det ikke, altså, fordi så han så meget ikke... skade gør den top top jo ikke. Man kan lave vittigheder om den, man kan sige meget om <laughs> den, men den kan aldrig være forhindringen for øh, en større skattereform.
0: Men er det dumme, at han mener det og har tænkt sig at gøre det? For det er vel egentlig Ja, han har nok, lov at
1: mene det. Eller er
0: det dumme, at han siger det så højt?
1: Ja, det er det, at han gør det ultimativt. Og det tror jeg også, du har lært i din tid med Anders Samuelsen. Det kostede jer jo dyrt med de ultimative krav.
0: Men jeg vil nok sige, at det var en anden situation, fordi dengang var det jo noget, der handlede om, at vi ville vælge en regering, hvis ikke vi fik vores vilje. Her handler det jo bare om, at han siger, at vi vil ikke være med i en aftale, hvis ikke vi kan få det her ændret. Det er vel et færre synspunkt. Ej, det, øh. Ej, der skal man vist have været
2: inde i sagen for at finde det forsvar. Det lyder næsten som sådan en forsvar. Men... Ej, jeg er jeg ikke medlem af Liberal Alliance? Nej, øh. det er Jordan. Men Men øh, altså, no. jeg er enig. Jeg, 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 jeg synes også, at han har prøvet at bløde lidt op, men han nåede ikke helt igennem med det. Jeg synes, det var en dum bemærkning, og jeg håber, at han kommer ned fra, fra det træ, inden øh, forhandlingerne går i gang. Nu er der jo et godt stykke tid, inden de øh, øh, oplægge bliver lagt frem. Jeg mener i at den top, top, skat, den er tåbelig. Og man kan gå ind i forhandlingerne med alle mulige krav om, at man gerne vil af med den og, og få, den, altså få den ud. Og så kan man se, at det er ikke sikkert, man gør det. Nu er det jo det, flertalsregeringen siger, at de så gerne vil lave aftaler med folk, men øh, altså, de vil jo ikke gerne fravige deres egne synspunkter, fordi det har været så svært at nå det kompromis, de har lavet, og så er det svært at afvige, når de kommer ind i et forhandlingslokale. Men stadigvæk går der ind og kæmpe imod det, men lad være med at være så ultimativ på det.
0: Men har han ikke bare lavet øh, munden løbe
2: over, når no. hjertet er fuldt af? Det har han. No. Jeg har større, øh, trods alt større respekt for ham, end at jeg tror, jeg tror, han har forbandet sig selv. Han kom til at sige det, det håber jeg. Måske er han bare kommet til at sige Så. deres forhandlingsstrategi offentligt.
1: Ja. Så her sidder to erfarne politikere, der ved, hvad ulykker, der kan komme af ultimative krav. Ja. Og begge vores partier har jo begået næsten lignende dumheder i fortiden. Ikke? Ja.
2: Det har Så vi alle. ved, hvad
1: vi snakker om, og vi håber, at den unge vandopslag vil lytte til os.
0: Men tror jeg ikke, hvis han nu så lyttede rigtig meget og endte med at lave en skattelettelsesaftale, hvor top top kom, at det ville være et problem for ham i forhold til hans bagland?
1: Det var derfor, jo. jeg skulle have sagt det. det. Er derfor? Altså hvis du ser på Venstre, så er problemet jo overhovedet ikke, hvad partiet har gjort. Problemet er udelukkende, hvad det har sagt ja. tidligere.
2: Altså, hvis du har et ultimativt krav fra både Lars Lykker og i øvrigt også fra Venstre på, at man ikke går ind i en regering med Mette Frederiksen, uden at man får en advokatvurdering af minksagen sagen og at man i øvrigt heller ikke vil, vil støtte hende som, som statsminister og gøre det ultimativt, så, så har man problemet, og så er vi enige om det ikke. Det er ikke regeringen, det er faktisk det, det, man har sagt før, der er galt. Og Alex Vandopslag han vil få problemer med sit eget bagland. Det ved han da, man men forstår hvad der sker. en sidste forsøg.
0: Ja. Selvom han ikke havde sagt det, ville han så ikke stadig have været den situation, at han ikke kunne have indgået en skatteaftale med en top top
2: Nej, det vil han ikke, men altså, jeg håber da, at den forsvinder ud af det, eller jeg håber, at det ender et sted, hvor, hvor der sker et eller andet, sådan så, så man kan lave en skatteaftale, for det er jo ligesom arbejdskraft at her er det godt, hvis man har brede forlig lige præcis på skat og på og Der håber jeg da, at der er flere, der vil med. Men øh, ved du af, Altså inden regeringen får sig taget sammen til at komme med et skatteoplæg, så har han nok fundet en anden måde at udtrykke sig på.
1: Top-top-skatten er jo en pyntefjer for socialdemokraterne.
0: Top-top-skatten og... er millionærskatten fordi... et andet navn. det, ja, fordi det
1: også... lyder godt. Aha. Og, og jo, at betegnelsen top-top-skat... Den minder mig altså om Lars Lykke.
2: Ja, men det var derfor, jeg sagde, ja. at det var Lars Lykke undskyld. Men i så fald <laughs> <Ja>. <laughs> har han jo gjort det,
1: for at få Socialdemokraterne med, ikke? Men
0: det kan jo Fordi godt lige, være, det nogle det af de godt. andre borgerlige partier, det kunne være det konservative folkeparti, som vi kommer til om få sekunder, jo også nogle gange tænker vel med rette, at man skal stå frem med kurven og gribe de vælgere, der falder fra Venstre,
2: øh, hvis Venstre nu laver en, for eksempel en top top eller oh, Altså, jeg vil sige, nej, man skal jo ikke give gode råd til regeringen, vel? Men hvis man nu havde ladet være med at sige top-top-skat, men egentlig bare havde sagt, at man hævede top op til et, et langt højere beløb, end den er i dag, og helt deroppe omkring, så havde det nok været lidt nemmere at gå ind i en op.
1: Ja, og måske havde gjort den smallere. Altså, ja, der, der ja, er jo mange måder, ja, man kan ja, udforme det på. Ja, det er der. Hvor man bevarer navnet, men samtidig reducerer ja. den eventuelle skade.
0: Nå, men... Vi er i bal i den borgerlige runden, og nu skal vi til det ende, Det konservative Folkeparti. For hvad er det egentlig, der sker med det gode, gamle, hæderkronede parti? Der er meget palaver omkring, hvem der skal være spidskandidat partiets forretningsudvalg og andre kloge folk har fundet ud af, at det ikke skal være det nuværende europaparlamentarige på grund af nogle personale sager i europaparlamentet, som det kan være svært for os udefra at kende detaljerne i. Det er der nogle i det konservative bagland, der er utilfredse med. Ved siden af det, så ser vi pludselig udmeldinger fra tidligere partiformand Lars Barfod, hans kone, der også byrådsmedlem og tidligere folketingsmedlem, Helge Sjæle, tidligere folketingsmedlem, Katrine Amensbøl, ikke familie med mig. Mm. Øh, Peter Stehoff, gammel øh, partisekretær, tror jeg, der også har meldt sig ud, og seneste Jakob Aksel Nielsen ikke har meldt sig ud, tidligere sundheds- og transportminister, men er ude at sige om, det nu er den rette formand, øh, man har for partiet.
2: Det minder mig jo om noget, vi har prøvet før, jeg tror, at de fleste partier har prøvet det før, og konservative har prøvet det mere end en gang. Jo jeg skal lige deklarere her. Jeg har overhovedet ingen insight. Jeg er medlem af partiet, men jeg har ingen insight. Det er flere år siden, jeg overhovedet har været aktiv i partiet. Så øh, bare for den sags skyld. Så jeg ved ikke noget, om det indre af det der. Men altså, jeg har det... Øh, skal vi ikke starte med, med... Altså, jeg har det lidt hårdt med... At, øh, at folk synes, at de skal bruge to sider i berlingske I 8 på hinanden følgende dag på at skille ud på folk, i stedet for egentlig at egentlig har det internt øh, i det mindste først. Jeg, følger. Jeg, har, jeg ser de interne de der medlemsdebatter, øh, og jeg har ikke set det rejst internt. Så øh, altså på den måde. Men øh, jeg, har det, jeg har det lidt hårdt med, at, at øh, nogen absolut skal markedsføre sig. Jeg har det hårdt, og her tør jeg godt sige navn. Jeg har det hårdt med, at en Lars Barfod. Uh, han melder sig under moderaternes fær- uh, f- uh, faner, og absolut skal bruge uh, to sider på at sige, at han da ikke var afvise. Ja, han uh, gik jo ikke ind for at få en folketingsplads, men det kunne da godt være, han vil jo ikke udelukke det. Og så uh, går over til moderaterne i til den mand, der kaldte ham totalt politisk tonedøv, da han var vice statsminister under uh, Lars Løkkes, og uh, det er det jo et, forn- ja, det er, <laughs> det er et fornemt partnerskab, man får der. Men uh, jeg synes, Ja, altså, øh, man skal jo være en blind hørende, hvis man, ikke, man kan se, at partiet har et problem, og efter det øh, valgslag, der var sidste gang, så må der selvfølgelig komme nogle diskussioner, men jeg synes, man skal overlade det til, til landsrådet og lade være med at gå ud og lave de personlige markedsføringer på sekundære personer i partiet. Det kan jeg overhovedet ikke se nogen grund til. Men
0: du synes, det er naturligt, at man har diskussioner. man kan jo sige Søren Internt, ja. ja. Men altså, Søren Pame har haft
2: tre af de fem dårligste valg i partiets historie. Ej, jeg vil sige, at det dårligste, det var nu Lars Barfods, men... Æh, nej, altså, han med, Arh, men det er, øh, er rigtigt. Han, gik, han overtog tog fra Lars Barfods, han og gik han gik over. Ja, ja, ja. Men, Det gjorde han. Men, øh, men stadigvæk, øh, ja, øh, det har han, men det må partiet jo afgøre. Det er jo dem, der skal afgøre, hvem der er formand og hvem der ikke er formand. Det er jo partiets landsråd, og det er jo der, der sådan noget skal, skal ske. Jeg, jeg kan overhovedet ikke se, hvad, hvad, hvad folk, der i øvrigt har trukket sig fra aktiv politik, de skal ud og lave personlig markedsføring på. Du har, altså noget af kritikken har været sådan, at det er sådan en mere... Jeg
0: gjorde det ikke. Du gjorde det ikke, nej. Og du blev ved nogen endda, det ved jeg ikke, hvordan du oplevede det, men udefra blev det fortalt som, at du da rimelig blev presset ud.
2: Det gjorde jeg, men jeg har aldrig skidt i den redde, jeg kom fra. Aldrig nogensinde.
0: En af dem som Undskyld,
2: øh... det ord må man ikke bruger i ret.
0: Her må man bruge alle ord. Må man bruge det? Der er fuld ja. ytringsfrihed. Ja. <laughs> så længe det er med ord. Hvad hedder det? En af dem der var på din side dengang. Det var Peter Stee, der har været ude. Han passer ikke ind i det der billede der ellers Nej. er, at det er sådan, at de er de klassiske Frederiksberg konservative der synes man er gået for langt til højre. <laughs>
2: Æh... jeg vil ikke kommentere de enkelte personer. Det er jo alle sammen personer som er fortid i partiet. Det er jo ikke folk, der har stillet op til noget som helst. Jakob Axel Nielsen var nogen folketingskade i dag. Ja, men han er jo ikke stillet op mere heller. Det er han ikke. Han har trukket sig før det. Tror det er slut nu? Uh, nej, nu skal de jo have et landsråd, og så... Altså, som jeg i øvrigt uh, kom til at sige til en journalist forleden dag, at det eneste positive jeg kan se ud af det her, det er da, at, at jeg er sikker på, at tv-kanalerne nu vil dække Søren Papes tale totalt, for det plejer de nemlig ikke at gøre. De plejer altid at skære den af, så inden han når til de virkelige politiske budskaber, så er TV2 sidst gang gik de over til en eller anden kommentar om nogle kjoler inde på Christiansborg, eller sådan noget, i stedet for at sende talen. Det kan de jo så gøre denne gang, og så kan de jo... Så nu får de der interesse om landsrådet. Jeg deltager ikke, skal lige sige.
0: Når man sidder i et andet parti, Bertel Hård, og uden det behøver at være det konkrete, vi snakker om nu, men når man sidder i et andet parti, og en af nabopartierne er i vanskeligheder, er man så bedrøvet, eller sidder man også og tænker, åh ja, nu kan der jo falde noget af?
1: Nej, øh, jeg er absolut bedrøvet. Og det er jo sådan med V og K, at hvis de vil have indflydelse, så er det bedst, at de begge to klare sig godt yes. ved et valg. Yes. Og nu er vi så i den situation, at begge to klarede sig dårligt. Og det kan jeg da ikke huske. Fordi i tidligere var der sådan enten så åd slutter vores stemmer eller UFL, man anders få, de konservative stemmer. Og det gjorde sådan set ikke så meget, fordi ved og kort til sammen klarede sig godt. <clears throat> Men nu klarer vi os til sammen. Helt elendigt. Ja. Så jeg græder lidt over den konservative tilstand. Og jeg må også konstatere, at det parti har altså mindre sammenhængskraft, end Venstre har. Altså, vi har jo skiftet formand, men bemærk, at man har altså ikke kunnet lave den ene avisartikel efter den anden med, med folk, der er uenige og som vil have ny formand og videre. Der har de konservative altså en, en kultur fra... Linn Hansens og Havnstop-Klemsens tid, ja. Persides og hans engels tid, 90'erne. hvor de altså åbent bekæmper hinanden, også i medierne. Og, og det giver jo ikke stemmer ved valgene, og det græder jeg faktisk lidt over, fordi jeg synes, det er lidt uværdigt. Og for vælgerne kommer det til at se ud som om, det hele handler om poster og så videre, i stedet for om politik.
2: Mm-hmm. Og jeg kan, jeg kan bekræfte, at det går jo kun godt, når begge partier har det godt. Det er den borgerlige akse, det er de to partier, og det det bør det være. Og jeg er helt enig i, at at de der åbne slagsmål, dem har der været for mange af i partiet, jeg håber da i hvert fald, man kommer igennem det her, og så kan man lære af det, det troede vi også sidste gang.
1: Men tror du ikke, de konservative skulle være gået med i regeringen?
2: Det tror jeg faktisk ikke, men men det er jo så en anden ting, jeg tror heller ikke, at, at det havde gjort det bedre i det slagsmål her. For du vil jo hele tiden have diskuteret, hvad han måske havde ved kunne lave og ikke kunne lave under valget. Men øh, nej, det tror jeg ikke, men det er også fordi, jeg ikke kigger på det med dagens øjne, men jeg kigger på det med øjnene i forbindelse med valget, på hvad man havde sagt inden og hvad man gør. Og, øh, og, og konservative henholdt sig til, at man ville have den advokatvurdering og at man ikke ville veje på Mette Frederiksen. Og, og det var jo igen det der med at stå ved det, man har sagt. Det mener jeg ikke, jeg kan bebrejde folk, at man gør. Der er vi jo enige om, at det er det ene eller det andet. Ikke? Enten man skulle enten gå ind på det ene eller det andet. Jeg har lidt svært ved, at øh, man opgiver, at man sælger en juridisk øh, ting. Altså, at, øh, at øh, Mette Frederiksen, hun slap for noget, som alle andre i Folketinget, også ministre og statsminister var blevet udsat for, hvis ikke de havde indgået den regering. Det var jo også noget, Lars Lykke havde lovet.
1: Ja, jeg synes ikke, det var dumt, at de lod hende komme af krogen, for det havde jo juridiske professorer sagt på forhånd, at, ah, ikke alle. at der ville ikke komme noget ud af det.
0: Men de fleste havde Men igen ikke var problemet det, de
1: havde sagt før.
0: <laughs> ja, det problem var, hvad de havde sagt før. Problemet var måske også, at man havde kørt sig for højt op i forhold til, hvad sagen kunne holde, og det viste lykke. Jamen,
2: øh, jeg vil jo sige, hvis jeg havde været Mette Frederiksen, og jeg så lyttede til dem, der sagde, at der ikke var noget at komme efter, så havde jeg sagt, det gør vi. Jeg bliver fri. Det gør vi. Altså, lad det køre. Og, øh, og så bliver jeg frikendt, altså hvis man har så god samvittighed, og man mener, man har så mange bag sig, så kan jeg overhovedet ikke se nogen grund til at lade hende komme af krogen, fordi så vil hun jo komme af krogen på en måde, hvor mange vi stå tilbage og se mærkelig ud i hovedet. Men lad det
0: øh, ja. være, der er en ting, du sagde, eller i begge to i sagde, at VK er ligesom aksen i det borgerlige i Danmark osv., den tidligere generalsekretær i det konservative parti John Wagner, er ude med en analyse i altinget i dag. Og er jo, en af hans små pointer måske, det, det er jo, at der jo ikke er nogen historisk betingelse, der gør, at et parti
2: overlever, hvis man ikke behandler det pænt. Nej, det har vi jo set med andre partier, Sådan er det, og det er jo også derfor, at det er sørgeligt at se på, uanset hvilket parti det foregår i, at det, jeg kalder de regeringsbærende partier, det har jo også foregået i radikale, det har foregået alle vegne. Han har i ørden en meget fornuftig analyse af, at, at konservativ jo ikke er bundet op på en om jeg så må sige, en isme eller en... Jo, en isme, men ikke en fast ideologi, så du har ikke det der rette mærke, hvor der står i en idepolitisk bog, hvor vi befinder os henad, men at du har den der afvejning mellem borgerlighed og, og øh, den daglige politik, og det er jo den, der skaber nogle problemer indimellem. Det er meget fornuftigt skrevet af ham.
1: Men det er jo også derfor, at de konservative øh, minder lidt mere om en studenterforening, hvor man altså... Øh... <laughs> Jo, hvor, hvor man slår som på sådan mod Venstre jo mere er en øh, menighed, hvor man altså har en fælles tro, som øh, styrker sammenhængskraften. Og derfor har vi en høvdingekultur, øh, som bidrager til det samme.
0: Vi er gået ind i de sidste fem minutter af programmet. I den her øh, uge har der været en række partier, der har sommergruppemøder, så ledes Dansk Folkeparti, eh, Liberal Alliance, og i dag moderaterne. Moderaterne har i dag præsenteret deres nye spidskanal til Europaparlamentet, Stine Bosse. Er det eh, galt eller genialt, eller er det lykke?
1: Det synes jeg da er klogt og dejligt. Det gælder om, at nogle gode typer stiller op. Og jeg har sandelig ikke altid været enig med hende. Men... Øh, Hun er da en markant person, og hun har været flittig som formand for for Europa-bevægelsen. Og og det synes jeg egentlig er et meget godt trinbræt til at blive spidskandidat til Europaparlamentet. Så må vi jo se, om det er hende eller Berghoff. Løbe Rasmussen, der bliver valgt.
2: Jeg skulle til at sige, altså... Øh, bliver hun er blevet en spidskandidat, og han er en topkandidat. Var det ikke sådan, jeg lige så læste, de havde sagt? Det betyder, at hun er nummer et, og han er nummer to. Æ, er det
0: overraskende, at Løkke på den måde egentlig lige uh, skubber sin egen uh, søn en plads
2: ned? Han har dog givet partiet en plads i Europaparlamentet. Altså, for det første vil jeg godt sige, at, at det er helt fint. Uh, Stine Bosse har en europapolitisk uh, profil med, med sit tidligere, så uh, held og lykke til det, og øh, det næste er, at, at jeg tror ikke, det er ham, der har skubbet ham ned. Jeg tror, at øh, man er klar over, at man er nødt til at, at, at lade være med at gøre samme fejl som centrumdemokraterne i sin tid, og lave det til sådan en familieparti, fordi øh, det går ikke.
1: <laughs> og dertil kommer, at Berghover muligvis vinder.
2: Ja, det er muligt, det han kan gør det. Sig, at det kan det. man jo ikke se fra.
1: Fordi der er mange eksempler på, at ja, folk, der ja. er kendt navne og som pludselig stiller op, ja at de alligevel ikke bliver valgt.
2: Ja, og i konservativ kan jeg huske, at Fru Christoffersen, han blev valgt fra sidstepladsen, fordi han bare skulle støtte partiet, og så blev han, var han valgt som ja. <laughs>
0: uh, Hvis man nu uh, ser på at de andre partier, i Dansk Folkeparti kæmper meget om at få uh, plads i medierne. Uh, de har dog fået et par folketingsmedlemmer i løbet af perioden, men det er jo ikke sådan... Jeg synes meget, at hører fra Martin Messerschmidt sådan, som sådan en... Twitter-general også, han skriver ud og så videre, men det rykker ikke rigtigt for ham. Er der simpelthen for mange partier til, at han kan, kan få sit parti op igen?
1: Han er jo på mange måder en gudbenådet retoriker og ser ud som en hver svigermors øh, drøm og er utroligt talentfuld, men han er sin egen værste fjende, fordi han virker som om, han kan argumentere for hvad som helst. Og det tror jeg ender med at undergrave hans troværdighed men han er stjernedygtig. Han har genrejst partiet. Jeg er bare ikke sikker på, at det går på lang sigt. En,
0: det går bedre for, det er LA's Alex Vanderslag. De har også haft sommergruppemøde de har i de her dage. Det kommer måske lidt i skyggen af det der med de, med de ultimative krav. Men han sidder vel i virkeligheden bare og venter på, at Venstre Moderaterne ikke leverer
2: nok, og kan vel egentlig se frem mod et godt valg, hvis ellers han ikke dummer sig? Altså, han har jo jo gjort det godt, som vi også taler om. Han er også en dygtig retoriker, og og, har jo også mange synspunkter, der går lige ind i en borgerlig sjæl. Hans problem er vel, at hans parti ikke rigtig er et parti endnu. Og det gør, at det er jo lidt lidt sværere at at få den bredde på andre punkter, end lige de der få øh, hovedpunkter, som Ella er kendt for. Men øh, han gør det godt, og øh, han skal nok få et godt valg. Vi skal lige nå i de sidste minut altid, hvordan er status på SVM?
0: Overlever de nytåret? Ja, nytåret, det gør de. Hvor lang tid overlever de?
1: Jamen, de sidder tre år mere. Ja.
0: hele valgperioden. Ja, det tror ja, jeg det
1: også. det tror jeg også, fordi ja. de er jo i et skæbnefællesskab. Altså, de taler om en arbejdsfællesskab, ja. men sandheden er, at de er i et skæbnefællesskab. Og derfor tror jeg, at de vil trække det meget langt.
2: Men mindre de mister nogle medlemmer, og det tror jeg ikke, de gør så... Øh, altså, i... lærer moderater. Ja. Anne-Begin Lundholt, Bertel Horter,
0: tak fordi I gør os klogere på ugen i dansk politik. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage med ministertid live igen næste fredag kl. 12.06, og på søndag med en helt almindelig omgang ministertid, hvor jeg har besøg af tidligere miljø- og klimaminister Conny Hedegaard, der fortæller om hvordan hun faktisk ikke var så optaget af klima, da hun blev minister i 2004, men pludselig kom det til at fylde det hele frem til topmøder og tiden som EU-kommissær. Connie Hedegaard fortæller også om problemerne med Dansk Folkeparti og Venstre, og om et par gange, hvor hun overvejede, om det var det hele værd at stadig være minister. Hør mere på søndag. Tak for i dag.